1: Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, la Minute Info avec Arthur Muriot avant le sommaire du soir.
2: Les motions de censure déposées par les députés NUP-CRN seront débattues lundi après-midi à l'Assemblée nationale pour que l'une d'entre elles soit adoptée et entraîner le renversement du gouvernement. Elle doit obtenir au moins 289 voix, mission quasi impossible. Sous la Ve République, la motion de censure n'a été adoptée qu'une seule fois, en 1962. La raffinerie de Gonfreville en Normandie reconduit sa grève jusqu'au 27 octobre. Cette date a été choisie car il s'agit du jour où l'entreprise Total Energy annoncera ses résultats du troisième trimestre avec le dépôt de Fézin dans le Rhône. il il s'agit du deuxième site à poursuivre le mouvement entamé le 27 septembre dernier par la CGT. Le nombre de déclarations d'embauche continue de progresser, plus 2,2% au troisième trimestre 2022. C'est l'Ursaf qui dévoile ses chiffres dans un communiqué. C'est surtout les CDD qui progressent le plus avec plus 3,4% contre plus 1% pour les CDI. Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue allemand Olaf Scholz. Une rencontre sur fond de refroidissement des relations entre les deux pays. Un conseil des ministres franco-allemands devait se tenir mercredi prochain mais il a dû être reporté en raison des divergences sur de nombreux dossiers mais le président français a annoncé qu'il recevrait le chancelier allemand la semaine prochaine
1: Au sommaire ce soir en une semaine l'histoire de Lola est passée de faits divers au drame national quel a été le rôle des médias dans la construction de cette histoire en quoi le récit médiatique dominant a-t-il pu changer la perception des faits L'édito de Mathieu Bocoté. C'est la plus grosse opération de rapatriement de ce type depuis trois mois. La France a rapatrié la nuit dernière 15 femmes et 40 enfants des camps de prisonniers de Syrie. La doctrine de rapatriement semble bien avoir changé. Pourquoi L'édito de Guillaume Bigot. La France est accusée de vouloir désislamiser les jeunes musulmans. C'est une organisation islamique qui accuse. Qui est-elle Et pourquoi concrètement la France est-elle accusée Le décryptage de Charlotte Dornelas. Telé est mort hier, le romancier qui avait notamment réussi à parler de Rimbaud avec humour, alors qu'on célèbre aujourd'hui la naissance d'Arthur Rimbaud, maintenant nous dressera son portrait. Et puis une étude cvipof consacrée au positionnement politique des étudiants démontre avec plusieurs chiffres que les étudiants de Sciences Po, qui étaient déjà très à gauche il y a 20 ans, le sont encore plus aujourd'hui. Comment comprendre cette adhésion massive des futures élites à la gauche Second édito de Mathieu Bocoté. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes en commentant des cryptes en analyse. Et c'est maintenant. Let's <laughs> go. Ravi de vous retrouver, Guillaume Bigot est avec nous ce soir, Mathieu, Charlotte. Comment ça va la petite voix Ça va maman. <rire> ça va, ça va, ça, va ça, je me remets doucement. Pas de quinte de tout ce soir
0: Mais On a prévu un espère. litre d'eau.
1: Voilà, c'est ça. <rire> l'a nuit, pas, loin, c'est pas loin, un thé, un café. Si j'ai mieux compris, tout pas pas espéré bien. Espéré ce un soir. Un whisky, <rire> c'est à consommer avec modération. Dès qu'on parle d'alcool, il faut dire à consommer avec modération.
3: Un Irish Coffee.
1: On parle français en France ouais, enfin, Guillaume Bigot c'est un petit peu pour,
3: les, pour, le, pour le tisonner un peu.
1: Bon alors les chéris, nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission de ces deux hommages que nous avons vus ce soir ou bien de ces deux récupérations politiques. Vous me direz ce que vous en pensez. D'un côté le Rassemblement National qui fait une minute, qui observe une minute de silence, les députés, les eurodéputés RN et de l'autre ces rassemblements. À l'appel de l'Institut politique de justice, l'IPJ, une association qui dit que les rassemblements sont apolitiques, non partisans. Et vous me direz ce que vous en pensez, si ce sont deux types de récupérations politiques différentes ou bien deux types mages différents. On en parle dans un instant, d'autant plus qu'aujourd'hui on a vu pour la première fois sur les réseaux sociaux le visage de la meurtrière présumée sur TikTok. Et cette image a beaucoup marqué... Euh, les téléspectateurs, les internautes. En une semaine, Mathieu, l'histoire de Lola est passée de faits divers à drame national. Et à travers cette semaine, s'est tissé un récit médiatique qui en dit beaucoup sur la fabrication de l'information en France et sur la manière dont on cherche à faire taire ceux qui s'en
4: éloignent. Oui, absolument. Alors, c'était, il y a deux événements, en fait, cette semaine. Il y a l'événement lui-même, qui est le massacre de la jeune Lola. En tant que tel, c'est l'événement autour duquel je nous nous communions spontanément. Je pense que tous les, tous, je dirais même pas tous les Français, tous les humains à peu près normalement constitués ont eu la même réaction devant cette histoire. Mais il y a un événement politique, et je ne dis pas seulement médiatique, mais politique parce que les médias ont un pouvoir aujourd'hui qui est presque un pouvoir qui surplombe le politique bien souvent, parce qu'ils ont le pouvoir de la mise en scène de la réalité, ils ont le pouvoir de la description du réel, ils façonnent l'univers dans lequel nous évoluons, et ensuite les politiques, qui manquent souvent d'imagination, évoluent dans ce périmètre limité. Et parfois ça genouille. Ah, ah la, la plupart du temps. Ah, mais je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils s'en rendent même pas compte, hein. ils ont l'impression de se grandir Alors, <rire> qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Il faut raconter, puis on en a parlé un peu hier Mais il faut y revenir pour pousser plus loin notre réflexion Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Racontons les étapes de la construction du récit Pour voir où nous en sommes rendus aujourd'hui Le point de départ, on l'a dit C'est le surgissement d'un événement presque impensable Tellement il était horrible et qui vient d'Internet Si on n'a pas euh, Twitter sur ce coup-là, on n'apprend à peu près rien Premier élément et lorsqu'on voit l'événement, je les dis, stupéfaction, horreur, pendant 24 heures, à peu près tous les commentateurs, tous les journalistes sont dans un tel état de stupéfaction qu'on est dans le moment de l'émotion pure. Mais c'est la, c'était probablement la, la période non seulement inévitable, mais nécessaire pour exprimer l'émotion devant ce qui se dévoilait devant nous. Et là, le récit médiatique commence à se construire ensuite parce que plus on en sait sur le profil de la meurtrière présumée, on l'a dit, algérienne, qui était en en présence illégale en France, qui aurait dû euh, partir et qui n'est pas partie, donc avec la question des OQTF, plus nous en apprenons, et plus le récit médiatique nous explique que nous ne devons pas en tirer de conclusions, de réflexions, de conséquences, d'une manière ou de l'autre. Et on nous explique peu à peu, et là surgit le mot « récupération ». Je pense d'ailleurs que cette semaine, on a davantage dénoncé ceux qui récupéraient qu'on a trouvé des gens pour récupérer. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a cette espèce de récit qui se met en place, oui.
1: Et est-ce que la dénonciation de la récupération n'est pas... Une récupération.
4: Absolument, j'y arrivais. Non, c'est, c'est un signe ostentatoire de vertu. C'est-à-dire Cette semaine, s'il fallait envoyer le signal qu'on était dans le bon club médiatiquement, on voulait envoyer le signal qu'on faisait partie des vertueux, des gens qui ont un cœur, des gens qui sont pudiques. Eh bien, c'était envoyer un signe ostentatoire de vertu pour dire, regardez, moi aussi, je dénonce la récupération. Je ne fais pas partie de ceux qu'on va qualifier au fil des jours de charognards, d'ordures, d'ennemis de la société. Alors, charognards, ordures, ennemis de la société. Est-ce qu'on parle de, de l'assassin pour le présumer Non. On parle de ceux qui s'inquiétaient de la dimension, qui voulaient réfléchir à la dimension politique, collective, civilisationnelle de l'événement, qu'on a évidemment associé à l'extrême droite qui toujours ressurgit. Et vous noterez que chaque fois qu'on est devant des histoires semblables, parce qu'il y en a d'autres qui nous montrent à l'esprit. D'abord, c'est la stupéfaction, et à la fin, ça se termine toujours en dénonciation de l'extrême-droite. Peu importe ce qui se passe, je suis persuadé que si un viaduc sur une autoroute s'effondrait, on dirait que c'est la faute à l'extrême-droite. Et si le soleil se lève trop tôt ou trop tard, ce sera la faute à l'extrême-droite. Rien, c'est toujours sa faute. Alors qu'on l'avait vu de Jeremy Cohen, hein, rappelez-vous. Jeremy Cohen, c'est un cas d'antisémitisme, ça avait culminé dans la dénonciation d'Éric Zemmour et de l'extrême-droite. Il fallait y penser, moi, bon, il était arrivé.
1: C'est la Alors, famille qui a mené l'enquête, d'ailleurs, oui. qui avait demandé Alors, la médiatisation. Vers...
4: Absolument, absolument. La Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc se mettre en scène le parti du récit légitime. Le parti du récit légitime, c'était qu'il dictait la seule manière autorisée de parler de l'événement. Et qui sortait de ce récit se désignait à la vindicte publique, se désignait en fait aux patrouilleurs de l'espace public, aux intervieweurs du matin agressif, je ne pense à personne, euh, aux commentateurs qui sont sur le mode de l'accusation. Et bien là, c'était la dénonciation de récupération politique et la dénonciation d'inhumanité. Et on posait la question vous, à ceux qui pensaient qu'il y avait une dimension politique à tout ça, donc la, la question de la manifestation qui se tient en ce moment, on demandait « vous, vous, vous ne voudriez pas faire preuve d'humanité ?» J'essaie d'imaginer la personne qui dit « Non, moi, l'humanité, c'est pas pour moi, désolé, euh, on parle pas du journal. Hein. » Donc, l'humanité, non merci, non moi, je préfère l'inhumanité, c'est plutôt mon créneau. Alors, il y a une espèce de récit qui se met en place et un interdit qui se constitue. Toute réflexion qui sort du, justement du récit du fait divers atroce qui n'a aucune signification politique. D'ailleurs, la famille préfère que nous, qu'on ne parle pas de ça politiquement. » Tous ceux qui sortent de ça sont ramenés à la meute d'extrême-droite qui terroriserait la France. Et au terme de cette semaine, quelle est la leçon qu'on peut retirer de ça? Bien, ce, ce qui menace véritablement la France, ce n'est pas le massacre d'une fillette. Ce qui menace véritablement la France, ce sont, c'est encore une fois le récit de l'extrême-droite. Et j'ajoute une chose, et ça c'est probablement ce qui m'a le plus frappé. C'est que plus ce récit se déployait et plus on sentait la force de la pression sociale et médiatique pour, pour y adhérer de manière obligatoire. On sentait que si on n'adhérait pas à ce récit, on faisait partie des proscrits, des malpropres, des parias, des, des malodorants. Et pour moi, ce que j'ai vu cette semaine, c'est une, c'est une démonstration de force incroyable du système médiatique du rég... Ce que j'appelle le régime diversitaire, quant à moi, du système médiatique, qui a dit, vous... qui s'est emparé d'un événement, qui l'a tordu à sa manière, qui en a fait un récit officiel et qui a obligé tous à répéter les formules obligatoires, les formules rituelles, les formules attendues. Sinon, on était justement classé parmi les parias. Au bout d'une semaine, on avait eu une démonstration de force pour empêcher les Français de prendre conscience, je dirais, de l'événement. Au bout d'une semaine, l'essentiel, c'était de culpabiliser les Français qui ne réagissaient pas de la même manière que les médias dominants.
1: Mais la famille n'a-t-elle pas elle-même demandé la plus grande discrétion dans la commémoration entourant la mort de Lola?
4: Alors ça, on l'a beaucoup entendu. Et effectivement, on, oh. on, on comprend. C'est, effectivement, c'est la réaction naturelle, pourrait-on dire, la pudeur devant un tel événement. Donc, est-ce que la famille a dit, cela dit, on ne veut pas de manifestations, on ne veut pas de marchande blanche, on ne veut pas d'hommages rendu public, on ne veut pas que les gens s'en emparent. Est-ce qu'on a véritablement entendu ça? Ben non. Parce que, alors, c'est intéressant, c'est sorti aujourd'hui, le fameux argument comme quoi, dès qu'on veut se parler de cette dimension-là politiquement ou sociologiquement, on est dans la récupération politique, et on apprend que c'est faux. Alors, je cite ici, c'est un message relayé par Damien Rieux, qui est membre de Reconquête, il a, donc il est proche des, de, des gens qui sont proches de la famille. Et il cite, « Pour eux, parlant de la famille, c'est beaucoup trop tôt pour, pour, pour qu'eux organisent quelque chose ou qu'eux parlent tout simplement. » Maintenant, si les gens organisent des marches blanches ou autres, c'est tout à leur, honneur, à leur honneur. Ils en sont très touchés.
1: Alors là, il a repris effectivement dans un tweet, la personne dont vous avez parlé, justement, un échange oui. par SMS avec quelqu'un qui est proche. effectivement de
4: Proche de la famille, qui est responsable, je crois, de la cagnotte pour, pour la soutenir cagnotte, la famille. Exactement. Moi, je dis ça. Il se peut que je sois mauvais en lecture. Les compétences en lecture, ça se peut que je sois planté à l'école. Mais je n'ai pas l'impression de lire une dénonciation vigoureuse de ceux qui veulent exprimer leur solidarité avec la famille.
1: Alors, je relis. « Maintenant, si les gens organisent des marches blanches ou autres, c'est tout à leur honneur et ils en sont très touchés.
4: Je, je, dis, je, je, je cherche la dénonciation vigoureuse, mais j'ai probablement raté quelque chose. Et là, on se dira, mais est-ce que c'est la première fois, est-ce que c'est la première fois qu'on a un tel détournement de propos? Parce qu'à ce niveau, de, on parle plus simplement d'une interprétation euh, tronquée du propos. C'est l'inversion du propos. Rappelons-nous l'affaire Alban Gervais. Euh, et là, son épouse, on avait dit son épouse ne voulait pas justement qu'on parle de, du sort qui lui était euh, oui. donc, terrible, qui lui avait été réservé. Elle ne veut pas qu'on en parle, avait-on insisté. On l'avait répété. Elle ne veut pas qu'on en parle. Euh, elle avait un peu marre qu'on parle en à son, à son nom. Donc, sur, sur Facebook, elle avait publié le commentaire. « Par ailleurs, il est régulièrement précisé que je refuse la médiatisation de l'affaire. Cela est faux. » Je demande simplement que soit protégée l'image de mon époux afin de protéger nos trois enfants déjà fortement ébranlés par ce drame. Les faits doivent, quant à eux, être relatés avec honnêteté. Encore une fois, l'appel au silence qui était censément porté par cette dame, lorsqu'on lui donne la parole, eh ce n'est pas exactement ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on voit le système médiatique dans lequel nous évoluons est parfaitement capable d'imposer aux gens. Dans un événement comme celui-là, il faut neutraliser la portée symbolique de ce qui arrive. Donc, on imagine très bien telle politique, telle maire de village, tel journaliste aller voir euh, les proches de la victime en disant « Êtes-vous d'accord? Est-ce que l'extrême droite récupère politiquement ce qui vient d'arriver? » Euh, la personne... Ben, non. Aha. Et là, on dit partout contre la récupération politique, sachant que ce terme est désormais codé pour dire globalement, vous êtes des charognards odieux qui cherchaient à vous approprier le, le, le drame qui vient d'avoir lieu. Et on peut dire, je, je rajoute qu'on pourrait pousser ça un peu plus loin, hein. le nombre de fois où quand il y a un événement, euh, telle dame est euh, agressée, violée ou ainsi de suite, et là tout de suite le micro lui est tendu, dit, oui, je ne fais pas de lien, et puis on, marre, on connaît l'origine du, euh, ou, le, ou l'identité quand sais-je de l'agresseur, je m'interdis de faire quelques liens que ce soit en moi et insécurité, immigration... « Vous n'aurez pas ma haine, d'ailleurs, soit dit en passant », donc c'est comme s'il y avait une forme de récit médiatique qui se met en place chaque fois qu'il y a un événement pour s'assurer que le témoin premier, la victime, ou les témoins de la vie, ou les proches de la victime, ne puissent pas rendre compte de leur expérience ils doivent reprendre les formules obligées qui nous viennent du discours officiel. Euh, de ce point de vue, je dirais que le régime est indifférent au vrai et au faux. L'essentiel, le régime diversitaire, il se fiche du vrai et du faux, de la vérité et du mensonge. Il déploie sa logique. Il faut à tout prix maintenir le récit du vivre ensemble, heureux et harmonieux. Il faut à tout prix le faire. Et qui décide de sortir de cela pour poser des questions politiques? La question de la psychiatrie, la question de, des, des OQTF, la question de la délinquance et de l'immigration. Tout ça, dès qu'on en sort, eh bien, frappe, le, 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 le marteau médiatique frappe, la sale étiquette est collée. Et vous savez désormais que vous faites partie des salauds, ce que peu de gens souhaitent.
1: Alors que faire, Mathieu, devant ce récit médiatique dominant?
4: Alors, nous devons d'abord nommer ce que nous voyons. Et c'est ce que j'appelle, quant à moi, l'institutionnalisation du mensonge. C'est-à-dire, nous sommes devant un récit qui produit, qui falsifie la réalité, qui dénature le réel, qui produit un réel parallèle. Puis c'est vrai, soit dit en passant, pas simplement sur une histoire aussi tragique que celle-là, c'est vrai en politique. Rappelez-vous, quand euh, une chaîne info pro-gouvernementale, au moment de la présidentielle, a transformé un meeting d'Éric Zemmour, on s'en souvient en disant que le cœur du meeting, apparemment, c'était le Macron assassin. Puis on avait provoqué. Tout le meeting tournait désormais autour de cette phrase décontextualisée, arrachée à son contexte vraiment. Tous devaient réagir par rapport à ça et le meeting n'existait plus. Bon, cette chaîne pro-gouvernementale n'est pas reconnue pour sa rigueur, j'en conviens. Il n'en demeure pas moins qu'elle avait fabriqué un réel alternatif à ce moment-là. Rappelez-vous au moment de, le, des, des troubles au Stade de France, quand on nous a raconté l'affaire des partisans et des supporters britanniques. Et là, il fallait y croire. Puis qui remettait en question la question des supporters britanniques était un petit peu nauséabond quand même. Alors, moi, je vois ça. Nous, avons, nous sommes témoins aujourd'hui d'un régime qui falsifie la description des choses. Nous sommes embourbés dans un récit médiatique qui nous coupe de l'expérience de la réalité. Et je dirais que plus nous sommes dans le récit médiatique dominant et moins nous avons accès au réel. Donc c'est presque le devoir de chacun que de décrypter le langage qu'on lui impose pour être capable de nommer sa propre réalité. Je note que l'immense majorité n'a pas, pris, n'a pas attendu qu'on lui demande de le faire pour le faire. Je le dis souvent, mais tout le monde a compris ce que voulait dire aujourd'hui un jeune un quartier sensible. Tout le monde sourit, quand lorsqu'on dit, vous savez, la diversité d'une richesse. Et l'on rit en disant « Bonne blague, quand même euh, ». Tout le monde sait ce qu'est un supporter britannique. Tout le monde sait ce qu'est une plaie à la gorge et de nombreuses plaies à la gorge. Tout le monde sait ce qu'on veut dire lorsqu'on dit « pas d'amalgame ». Alors, que faire devant cela Je pense que la la réponse est assez simple. En fait, il faut seulement décrire aussi honnêtement que possible les faits tels que nous les voyons. Ça ne veut pas dire que celui qui prétend écrire dans ce cas-là, euh, votre serviteur, qu'on a absolument raison sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'une erreur d'analyse. Mais il faut simplement décrire le plus honnêtement possible les faits tels qu'ils sont devant nous. Euh, je, de, la, la vérité est un devoir politique, c'est un devoir moral et plus encore dans les circonstances en ce moment.
1: Merci beaucoup. On reparlera de Lola et des rassemblements pour Lola organisés par l'IPJ un peu dans toute la France et de cette minute de silence organisée par le Rassemblement national dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, la France a rapatrié la nuit dernière... 15 femmes, 40 enfants, des camps de prisonniers de Syrie. C'est la plus grosse opération de rapatriement de ce type depuis trois mois, euh, mon cher Guillaume. Environ 300 mineurs français ayant séjourné, séjourné dans des zones d'opération de groupes terroristes sont rentrés en France, dont 77 par rapatriement. Ça, c'est le chiffre d'Éric Dupont moretti Est-ce mmh. qu'on assiste à un changement de doctrine C'est-à-dire qu'on n'est plus au cas par cas
3: Oui, assurément... Il faut toutefois préciser que ce changement de doctrine est intervenu à l'été. C'est au mois de juillet que que ça a changé. C'est au mois de juillet qu'on a commencé à accueillir des dizaines de femmes avec leurs enfants. Et effectivement, c'était nouveau. Jusqu'à présent, ce n'était quasiment que des enfants seuls et effectivement au cas par cas. Pourquoi Parce que la loi française interdit de séparer les enfants de leur mère sans l'accord de leur mère. Et par ailleurs, on avait décidé de les laisser euh, sur place pour des raisons, disons, de, de d'acceptabilité politique en même temps que des, des, des raisons juridiques. Alors pour être tout à fait clair et honnête sur le sujet, il faut dire qu'il y a au moins 250 revenants, comme on dit, des combattants djihadistes qui sont revenus en France et qui ont été incarcérés parce qu'il y a un accord qui a été passé en 2014 entre la France et la Turquie. C'est le protocole dit Cazeneuve, du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque. Et donc à chaque fois que la Turquie expulsait les djihadistes français, ils nous prévenaient, on venait les cueillir à l'aéroport. Ceci étant dit, vous avez raison, il y a véritablement une inflexion, un changement de doctrine... Depuis le mois de juillet, là, ça se confirme aujourd'hui. Pourquoi Alors, il y a des raisons mineures, on va dire. Une des raisons mineures, c'est une raison, euh, euh, j'allais dire, presque panurgesque. Hein. C'est-à-dire que l'Allemagne fait comme ça, la Suède fait comme ça sur les pays européens. Alors, il faudrait faire pareil parce qu'il faut copier les Européens. Bon, c'est vraiment mettre notre cervelle sous cloche, notre démocratie sous cloche, c'est un peu bizarre. Et il y a un autre argument consistant à dire la Cour européenne des droits de l'homme nous a condamnés. C'est vrai, elle a condamné la France au mois de septembre parce qu'on était dans l'arbitraire et qu'on n'aurait pas fait droit à une demande de rapatriement euh, d'une femme et de ses enfants. En fait, n'oublions pas que la France a inventé les droits de l'homme. Restons raisonnables, donc cette cour européenne composée d'étrangers qui vient nous donner des leçons sur les droits de l'homme, ça me paraît assez dérisoire. Mais passons. La véritable raison, en fait, non mais je pense qu'il faudra, parce qu'on a signé un traité qui qui, qui nous place aujourd'hui juridiquement sous l'autorité de de cette juridiction. Il faudra sans doute dénoncer ce traité. Mais revenons à la raison de fond, qui est la raison vraiment majeure, euh, c'est le changement de la situation militaire, là où se trouvent en fait ces femmes et ces enfants, c'est-à-dire dans le nord-est de la Syrie. C'est une zone qui est sous le contrôle des forces kurdes, on le voit sur la carte, et il y a deux camps où sont euh, ces femmes et ces enfants français, Déric et Al-Hol. Et là, il y a eu, entre euh, le mois de juillet et aujourd'hui, pas moins de 195 attaques. Alors des attaques de djihadistes armés par nos grands amis de l'OTAN, de la Turquie, vous savez, qui arment les djihadistes euh, et euh, qui les lance, mais aussi et surtout de l'État islamique qui relève la tête. Et pour l'État islamique, c'est un butin symbolique très important de récupérer ces femmes et ces enfants. Ils avaient beaucoup misé sur les enfants du califat, ils les appelaient les lionceaux du califat. Il est vital pour eux de les libérer, comme il est vital de libérer des européennes, qui sont souvent d'ailleurs des convertis, il faut le dire, parce que pour eux, c'est vraiment le symbole de la puissance de leur idéologie. Et donc, on, si on intervient et si on les Surtout si on les rapatrie. Ce sont nos aviateurs qui prennent un risque, parce que là c'est vraiment une zone de guerre. Ils atterrissent, ils redécollent avec les femmes et les enfants. Ce n'est pas tellement pour les protéger, c'est surtout pour éviter que l'État islamique marque des points, disons.
1: Alors que va-t-il se passer concrètement pour ces mères et leurs enfants après leur rapatriement Ça, C'est la question que tout le monde se pose.
3: Peut-être un point de vocabulaire pour commencer, et ce terme circule dans le débat public, comme on dit, c'est-à-dire le terme de rapatrier. Moi, je pense que ces gens-là ont renié leur patrie, ces femmes ont renié leur patrie, donc elles ne se reviennent pas dans le, dans le pays de leur père, en fait. Elles auraient d'ailleurs dû être déchues de leur nationalité. On utilise aussi souvent le terme de mère, un peu pour apitoyer, finalement, dans l'opinion publique. En réalité, ce sont des combattantes, ce sont des militantes. Elles ont mené vraiment la vie dure aux femmes syriennes, aux femmes irakiennes. Vous savez, elles les fouettaient pour qu'elles mettent leur voile, etc. Donc c'est vraiment ce genre d'individus qu'on a à faire souvent. Alors, pour autant, moi je suis plutôt favorable, même si ça peut choquer, au fait, les femmes et les enfants d'abord. On est une civilisation millénaire, nous incarnons la civilisation, et ces gens-là sont des barbares. Il ne s'agit pas de leur ressembler. Donc pourquoi pas, et on peut leur donner une chance, ce n'est pas le sujet. Par contre, il faut effectivement faire une différence très nette entre les enfants et les femmes, ils n'auront pas du tout le même destin, les enfants, quand ils arrivent, ils seront d'abord placés, enfin remis à à l'aide sociale à l'enfance et placés dans une famille d'accueil. Pas dans leur famille d'origine parce qu'il faut évaluer un peu leur dangerosité et éventuellement ensuite, dans un deuxième temps, dans leur famille d'origine. En ce qui concerne les femmes maintenant, elles seront euh, 96 heures en garde à vue, c'est la durée maximale de la garde à vue, elles seront débriefées par nos services et au terme de cette garde à vue, de toute façon, une procédure judiciaire les attend et elles rejoindront les plus de 1000 euh, djihadistes euh, et radicalisés dans les La prisons françaises. Exactement. Moi je pense qu'il faudrait en fait reconditionner d'une certaine façon en français ces femmes et ces enfants, en refaire euh, des français, il y a un travail énorme à faire, mais on n'est même pas capable, disons, de les déradicaliser. Et les termes sont assez intéressants parce que déradicaliser, qu'est-ce que ça veut dire
1: parenthèse, déjà Je vous en prie. Déjà savoir faire des Français pour savoir refaire des ah, Français. Je pense qu'on a un peu je perdu le mode de d'emploi.
3: Parenthèse. Enfin, certains l'ont volontairement égaré, disons, <rire> pour être plus précis. Euh, déradicaliser, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on veut retirer des idées radicales. Alors, quelles idées on veut mettre à la place Ça, on, on ne sait pas. De toute façon, c'est le cémonchoïsme. Donc ils auront bien les idées qu'ils veulent. L'essentiel, c'est que quelles que soient leurs idées, ces idées ne soient pas trop radicales. En fait, cette déradicalisation est un échec total. Il y a un rapport parlementaire en 2020 qui le dit. Dans les prisons, c'est un échec total. Il y a un article du Monde qui cite un directeur de prison, un article d'octobre 2020 du Monde. Le directeur de prison, sous couvert d'anonymat, confirme. La déradicalisation en prison est un échec total. Un ancien d'ADGSI m'a confié. De toute façon, c'est un secret de polichinelle. Il n'y a trop de prisonniers dans les prisons françaises pas suffisamment de gardiens, et donc ce sont les islamistes qui maintenant assurent quasiment l'ordre à l'intérieur des prisons. Voilà, donc on ne peut pas neutraliser ce poison qu'est le djihadisme et la radicalité islamique parce qu'on a tout simplement plus l'antidote.
1: Ce retour est-il risqué Que faire
3: Oui, il est risqué. Il est risqué, d'abord on, on, avec l'effet de dissémination dans, dans les prisons, c'est sûr, mais il est risqué surtout parce que, disons, quand ils sont en prison, on peut les surveiller, eh bien la peine a un terme, et ensuite ils sont relâchés, et c'est là où le risque et le plus important. Il y a un problème juridique d'abord, parce qu'il va falloir rapporter la preuve de ce que ces femmes ont fait, et ce n'est pas toujours très facile. Ça s'est fait à des milliers de kilomètres de la France, donc peut-être elles ne seront pas incarcérées très longtemps et elles vont sortir. Et de toute façon, tous les djihadistes et tous les radicalisés, il y en a un peu plus de 1000 aujourd'hui dans les prisons françaises, finiront par sortir. Ça pose un problème technique vu leur nombre. Il y en a déjà 150 qui sont sortis, il y en a, pardon, il y en a une cinquantaine qui sont sortis au cours des trois dernières années, et il y en a 150 qui vont sortir dans les trois prochaines années. Le volume des gens à surveiller est absolument considérable. Il y a, si on ne prend que cet exemple, 12 000 radicalisés pour fait d'islamisme. 12 000 radicalisés, ça veut dire, et encore pas tout le monde, évidemment, et sans compter ces prisonniers qui vont sortir, il faut grosso modo, les spécialistes disent, au moins 3 personnes pour surveiller une cible. 12 000, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 36 000 agents à la DGSI. Alors je vous annonce qu'il y a 5 000 fonctionnaires à la DGSI et que ça ne va pas être possible. Donc ça ne va sans doute pas très bien se passer. Ensuite, il y a un problème on peut dire quasiment un problème moral, depuis qu'il n'y a plus la peine de mort, on ne peut pas garder indéfiniment dans les prisons ces gens. Il y a eu une proposition de loi qui visait à maintenir une peine de sur... Enfin disons, une, une incarcération de sûreté après qu'ils aient purgé leur peine de prison. Mais évidemment, on se rend compte qu'on contredit totalement notre système judiciaire. Et derrière notre système judiciaire, il y a nos valeurs. Et... Donc là, il y a une sorte d'erreur système.
1: Alors, excusez-moi de vous interrompre. On J'en est obligé suis. de marquer une pause, mais ça m'intéresse Bien beaucoup, sûr. parce que j'ai beaucoup de questions encore à vous poser sur que faire. Non, mais surtout, que faire Entendu. On marque une pause, on continue. Euh, la virgule info, tout de suite.
2: Après 44 jours de fonction, la première ministre Liz Truss annonce sa démission. Elle devient donc la chef du gouvernement britannique avec la plus courte longévité au 10 Downing Street. Elle a déclaré qu'au vu de la situation, elle ne pouvait pas remplir le mandat sur lequel elle a été élue. Son successeur sera désigné par une élection interne du Parti conservateur le 28 octobre prochain. Dans le cadre du procès de l'attentat de Nice, le maire de la ville, Christian Estrosi, a été entendu devant le tribunal. À l'époque, il était adjoint à la sécurité de Nice. Il a notamment expliqué que personne n'avait envisagé l'impact et qu'encore aujourd'hui, rien n'empêcherait ce genre d'attaque terroriste. Un gendarme a été grièvement blessé après un refus d'obtempérer en Gironde. Selon ses collègues, il aurait été traîné sur plusieurs dizaines de mètres et souffrirait de fractures à la jambe et de dermabrasions sur le corps. Un suspect a été placé en garde à vue.
1: Alors, 15 femmes, 40 enfants rapatriés cette nuit de camps de prisonniers de Syrie, on en parlait. Je disais que c'était la plus grosse opération de rapatriement de ce type depuis trois mois. On se posait la question de savoir euh, qu'est-ce qu'ils allaient devenir et que faire
3: Que faire, c'est la question, parce qu'ils pourraient se repentir. Mais, alors d'abord, il faut être distingué entre les enfants, les jeunes enfants qui sont facilement amendables, les adolescents qui ont parfois combattus eux-mêmes et qui sont vraiment très endoctrinés, qui sont probablement des bombes à retardement. Alors il y a des repentis chez les djihadistes, mais c'est très rare. Par ailleurs, la, la doctrine de la takia, c'est-à-dire de la dissimulation islamique, rend les choses très très compliquées. Et on ne peut prendre aucun risque avec la sécurité publique, ça c'est sûr et certain. Par ailleurs, on ne peut pas les enfermer éternellement et étendre les peines de prison éternellement. Et comme je le disais, il n'y a plus de peine capitale, donc que faire Moi je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, ce serait de pénaliser l'idéologie pénaliser l'islamisme, pénaliser le salafisme. Je vous signale que le racisme est interdit, que l'antisémitisme est interdit, que l'incitation à la haine entre les peuples est interdite, et pour la même raison, on pourrait pénaliser cette idéologie. En fait, on n'est pas dans une tradition de liberté, de pensée, où on peut dire tout et n'importe quoi, ça c'est le monde anglo-saxon. En France, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Deuxième chose à faire, je pense qu'il faudrait rétablir, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut donner une chance aux femmes et aux enfants, c'est tout à notre honneur. Mais sans naïveté aucune. N'oublions pas que ces gens, la plupart d'entre eux, ne vont pas changer d'idéologie et qu'ils ont l'intention de détruire, de renverser notre société. Donc je pense qu'il faut évidemment les mettre à l'écart. Alors comment les mettre à l'écart On n'est pas des barbares, on ne va pas les tuer. Comment les mettre à l'écart On ne va pas les emprisonner internellement. Je pense qu'il faut les bannir. Il faut rétablir. Le bannissement. Et il y a un endroit qui est ça tout désigné baigner. pour ça. Oui,
1: pardon, je
3: ça s'appelle les îles Kerguelen. Ah, c'est oui. pas très loin euh, de, euh, du pôle sud. C'est un endroit où ils ne dérangeront personne, mais absolument personne. Les îles Kerguelen, c'est tout à fait habitable. Il y a de l'eau. C'est tout à fait à la même latitude que les Malouines. Au Malouines, il y a 20 000 colons anglais qui vivent très bien. Il n'y a aucun problème. Alors évidemment, on va dire que c'est épouvantable, c'est horrible, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. De plus, je vous signale que la Nouvelle-Calédonie a été essentiellement peuplée par des gens qui ont été écartés loin de la métropole. En Australie, vous avez des premiers ministres qui descendent des gens qui ont été écartés aussi par la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Donc je pense qu'on pourrait tout à fait mettre de côté ces gens dans un régime de semi-liberté ou de liberté. Si réellement ils changent d'opinion sincèrement, bien sûr qu'ils pourraient revenir parmi nous. Mais en attendant, je pense qu'il faut vraiment les mettre de côté. La
1: proposition de Guillaume Rigaud.
3: Oui, parce que... Non, mais ça peut paraître un peu dur, mais la clémence d'Auguste, je suis pour. Mais encore faut-il gagner la guerre d'abord. On peut être clément quand on a gagné la guerre. On n'a pas gagné cette guerre. D'accord
1: Merci beaucoup. Pendant que Charlotte s'étouffe, je profite profite pour rappeler que dans un instant, on fait un tour de table, puisque en ce moment ont lieu des rassemblements un peu dans toute la France, dans plusieurs euh, euh, villes, à l'appel de l'Institut pour la justice pour la jeune Lola. Et euh, on a vu le, 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 la minute de silence des députés du Rassemblement euh, national. Est-ce que ce sont deux hommages différents Est-ce que ce sont deux récupérations politiques avec des formes différentes on en parle dans un instant. Mais ces derniers jours, Charlotte, la France a été agitée par des revendications islamiques dans plusieurs établissements scolaires. On en a parlé. Nous avons parlé de Nanterre, mais il y a eu une manifestation pour le port de l'abaya dans un lycée de Clermont-Ferrand. Des vidéos affluent sur les réseaux sociaux. Au même moment, une organisation islamique, je ne sais pas prononcer son nom, pardonnez-moi, accuse la France de vouloir désislamiser, je cite, les jeunes musulmans. Qui sont ces, ceux, ceux, ceux qui accusent la France Que pointent-ils exactement Que veut dire désislamiser
0: Alors le parti dont on ne va pas prononcer le nom parce qu'on non, c'est, c'est, c'est va se Is, tromper. Non mais c'est ça veut dire, dire en gros le parti de la libération en bon français, euh, c'est, ça vaut le coup d'être précisé, parce que c'est, c'est assez original. Euh, donc, c'est un parti politique qui est issu d'une scission avec les frères musulmans, mais c'est un peu le, le, l'origine, on va dire, et qui prône tout simplement le retour du califat supranational. Donc on parle on parle souvent de la question de l'Uma. vous savez, la communauté des musulmans qui transcende les identités et les nationalités particulières. Alors là, c'est carrément une revendication de ce parti-là. Ils sont pas classés parmi les organisations terroristes, euh, notamment par les États-Unis. Vous savez qu'il y a le, le classement assez euh, strict. Euh, ils le sont pas parce qu'ils refusent euh, ouvertement et publiquement la violence, mais ils préconisent le djihad sans préciser si celui-ci est armé ou intérieur. Vous savez, il y a toujours un peu un, un, un comment dire un double sens. Et ils prennent le djihad, je cite, une fois l'institution califale rétablie à l'échelon mondial. On a encore un peu de temps, mais une fois que le califat sera mondial, là on mettra en place le djihad. En attendant, l'organisation prône très clairement l'instauration de la loi islamique et appelle à organiser les révoltes contre les états musulmans laïques en premier lieu, Et donc, vous imaginez bien que nous, euh, on a euh, assez peu leur faveur. Donc leur but est clair, instaurer la loi islamique partout où vivent des musulmans, en attendant de l'installer partout dans le monde, pour que le monde entier, la planète entière, soit terre d'islam, comme ils le disent. Et alors là, dans la séquence, pourquoi est-ce qu'on parle d'eux Parce que récemment, l'organisation a pointé l'attaque contre le hijab en Europe. Donc on retrouve notre voile, hein, qui, est dé- qui est définitivement le symbole utilisé par toutes les organisations politiques islamistes dans le monde. Alors initialement, ils attaquent le Danemark, qui est en train de... parce qu'il y a, il y a une proposition de loi pour interdire le voile dans, dans les écoles. Et ils sont très présents, alors on apprend à l'occasion, ils sont très implantés au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni. Ils sont assez peu présents en France, physiquement, pour l'instant, leurs communiqués euh, concernant la France sont en anglais, donc c'est, c'est, ils sont assez peu implantés euh, jusqu'à maintenant. Mais en revanche, nous faisons partie, nous la France, de leurs communications très régulièrement. Alors en 2010, devant euh, l'ambassade à Londres, ils manifestaient contre la loi sur le voile intégral. à Beyrouth, euh, en 2020, contre l'islamophobie de l'État français, c'est assez large. En 2011, euh, l'organisation en France publiait un communiqué, donc en anglais celui-ci, euh, je les cite, cette loi, donc il parlait de la loi contre le voile intégral. Hein. Cette loi reflète l'apartheid religieux et la nature fasciste du fondamentalisme séculariste français, autrement appelé laïcité. Alors cette fois-ci, l'organisation accuse, là ces derniers jours. L'objectif, je les cite encore, l'objectif des responsables politiques et du gouvernement français est de gaver les jeunes musulmans avec des valeurs laïques, de les désislamiser, de les éloigner de leurs croyances. Alors, un, on a une nouvelle preuve, si nous avions besoin, tangible de l'offensive de conquête du mouvement islamiste sur le monde occidental en général, sur la France en particulier. Et pendant que la France s'inquiète, dans une certaine mesure, on a vu même le gouvernement euh, français euh, s'inquiéter, et beaucoup de responsables politiques français s'inquiéter de, euh, comment dire, de la naïveté coupable de l'Union européenne dans cette affaire. On l'a vu souvent, on a beaucoup parlé de toutes les campagnes de publicité. Désormais, vous ne pouvez plus voir une affiche, quel que soit le sujet de l'Union Européenne ou des instances européennes, dans lequel il n'y a pas une femme voilée. Évidemment, ce qui avait fait le plus réagir, c'était la campagne cofinancée par l'Union Européenne, dans lequel le slogan était carrément euh, « le « La liberté est dans le hijab ». Donc vous avez à la fois l'Union Européenne qui vous dit « La liberté dans le hijab, prônant par là, voulant prôner, faisant semblant de prôner les libertés individuelles de porter euh, ce hijab. Et pendant ce temps-là, des organisations islamiques vous disent que si euh, vous vous y opposez, vous êtes euh, le summum de l'islamophobie.
1: Que penser de l'accusation, je cite, de désislamisation
0: des jeunes musulmans Que poursuivrait la France Alors là, je vais peut-être étonner, mais ce n'est pas complètement faux. Euh, Je vais leur donner raison, mais simplement je vais expliquer pourquoi c'est légitime et pourquoi est-ce que euh, cela mérite une euh, explication qui est volontairement biaisée par cette organisation politique. Que dit cette organisation politique La France veut désislamiser les jeunes musulmans en les éloignant de leurs croyances. C'est là qu'est le biais, c'est absolument faux. D'abord, un, la loi française ne, 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 ne pousse personne à s'éloigner de sa croyance. Euh, ça, à la limite, c'est la modernité qui le fait et donc, le, comment dire, la modernité acceptée et, et, et confessée par tout le monde occidental, mais dans ces cas-là, je veux dire, il y a plein de parties dans le monde dans lesquelles on peut s'installer, dans lesquelles cette modernité n'éloigne personne de la croyance. Je ferme la parenthèse. Donc c'est absolument faux que la loi française veut éloigner ou se place sur le terrain de la foi en disant ce qu'il faut croire ou ne pas croire. La loi française n'est pas exégète de quelques livres que ce soit. Pourquoi est-ce que je dis que par ailleurs ça n'est pas faux Parce que la laïcité en France, qui est très particulière, a toujours été un instrument, en tout cas depuis 1905, plus exactement, un instrument de sécularisation de la société. Je dis ça parce que en 1905, l'entreprise, la volonté de la loi, c'est de déchristianiser la société. C'est très clair. Donc, c'est de séculariser les pratiques dans la société et non pas seulement euh, les instances de l'État. Marc alède bah oui. Non, non, mais oui. oui. Bah oui. Et oui. à l'époque, à l'époque, on a un conflit franco-français, je veux dire, qui s'installent entre les républicains laïcs, je dis ça avec beaucoup d'affection pour mon voisin, les républicains laïcs qui veulent arracher finalement la République aux racines chrétiennes de la France dans la société, et les catholiques qui composent une bonne partie de la société, qui eux veulent poursuivre l'aventure catholique, la matrice catholique de la France. Donc c'est un combat entre ces deux Frances-là qui s'affrontent. Et aujourd'hui, la question par rapport à l'islam divise jusqu'à ces laïcars de l'époque. Pourquoi On a les laïcars cohérents, suivez mon regard, (rire) laïcars cohérents qui disent le problème c'est les religions et donc on arrache n'importe quelle religion à la société donc surtout que ça ne se voit pas. Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais globalement ça ne se voit pas. Donc là, finalement, la la logique est la même avec le christianisme à l'époque et avec l'islam aujourd'hui. On a aussi les laïcars incohérents qui, à l'époque, ont eu une lecture extrêmement anti- chrétienne, on va dire, de la laïcité et qui, aujourd'hui, adopte la vision catholique de la laïcité de l'époque pour l'appliquer à l'islam. C'est-à-dire mais la laïcité n'a jamais été autre chose qu'une séparation des pouvoirs religieux et spirituels mais la société, dans la société, les gens font bien ce qu'ils veulent. Donc là, on voit un retournement de cette même euh, laïcité, c'est-à-dire plus exactement de, de cet outil de 1905. Mais au-delà de ce débat entre, euh, entre laïcards, je dirais... <coughs> La question qui se pose, elle est nouvelle pour une raison simple. C'est que pour la première fois, on discute de la place à accorder sur le terrain culturel à une importation culturelle. Ça n'est plus un débat et on le voit bien, toutes les organisations islamiques ne sont même pas implantées en France. Elles se servent évidemment de toute l'implantation de musulmans, l'implantation récente de musulmans en France, pour venir dire, mais après tout, pourquoi est-ce que la France ne ne nourrait pas une tradition islamique dans son pays Le problème là, c'est qu'il y a toute une partie du pays qui est complètement en dehors du jeu. Parce que vous comprenez bien, et c'est pour ça que j'ai insisté au début, le but c'est d'instaurer la loi islamique. Or, quand on instaure une loi sur un territoire, elle s'applique à tout le monde, que vous le vouliez ou non. Donc évidemment, là, on a deux, euh, là encore une fois, deux visions qui s'affrontent. La vision multiculturelle, qui est la France finalement est une idée. C'est donc dans les faits un terrain vague sur lequel chacun vit exactement comme il veut. Mais dans ces cas-là, à la fin. Les plus nombreux ou les plus déterminés imposeront leur loi, en l'occurrence la loi islamique. Ou alors vous avez une vision plus de tradition et de spécificité culturelle qui dit « La France accorde bien une liberté de conscience et donc de croyance à tous les gens que vous voulez. En revanche, elle impose sa culture chez elle. »
1: (coughs) Dernière question, certes important, Charlotte ont défendu que la différence était une richesse... (coughs) Profiter pour prendre un petit verre d'eau. Oui. Que les cultures différentes étaient un enrichissement et veulent interdire la burqa, le burkini ou le voile à l'école aujourd'hui. Comment le comprendre
0: Oui, pendant des années, beaucoup de gens qui nous ont expliqué que la différence était un enrichissement, que les gens venaient comme ils étaient, que c'était formidable et que nous allions nous enrichir de se vivre ensemble avec tant de différences. Parmi ces gens-là, certains aujourd'hui finissent par se rendre compte que notre immense tolérance à l'égard des libertés individuelles mettait en péril non seulement nos traditions, mais surtout notre possibilité de vivre individuellement, différemment de la nouvelle majorité ou de la nouvelle minorité qui veut imposer sa loi. Donc en effet, on a changé, certains se sont rendus compte à l'épreuve de la réalité que le vivre ensemble nécessitait un minimum de règles communes, et si nous ne les imposons pas nous, D'autres finiront par les imposer. C'est exactement euh, ce que veut faire cette organisation. Et donc, oui, il y a une volonté de désislamiser, euh, euh, entre guillemets, de désislamiser les jeunes musulmans, c'est-à-dire de faire la différence dans la religion entre ce qui relève de la foi, de la loi et de la culture. Et en effet, il y a une partie de la culture islamique, de la civilisation islamique, dont il faut se défaire pour devenir euh, français comme les autres et pour euh, vivre euh, avec les autres Français en France comme on vit en France, tout simplement.
1: Merci Charlotte pour cette analyse sur, la volonté, sur le, le regard de la désislamisation des jeunes musulmans en France. Avant de parler de ces rassemblements euh, aujourd'hui, en ce moment même, pour euh, rendre hommage à Lola... Euh, juste la page histoire avec vous, puisque on va faire le lien avec Gentelet qui est mort hier, le romancier qui avait réussi notamment à parler de Rimbaud et de Verlaine, d'ailleurs avec humour. Et euh, aujourd'hui, comme on fait la naissance de, d'Arthur Rimbaud, on aimerait bien vous entendre sur le portrait de cet homme, de cet homme triste.
5: Oh là Comment le qualifier réellement Je pense qu'il faudrait prendre dans les carnets l'un de ses principaux qui ont été au contact du gamin quand il se présente à l'école, je reviendrai deux secondes, soit même sur les origines, et qui dit « ce garçon-là, il n'y a rien d'ordinaire qui germe dans sa tête ». Oh non, 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 ce sera un génie du bien ou du mal. Vous voyez, c'est pour répondre à votre question. Est-ce la mélancolie qui finira par l'accaparer Est-ce qu'il y a des démons liés à l'absinthe ou autres ersat de plaisir dont il abusait Toujours est-il qu'il finira, oui, par une sorte d'autodestruction qui, malheureusement, gangrènera son entourage. Alors, c'est le fils d'un officier, un officier d'artillerie, un homme qui a été particulièrement brillant en Algérie. Il s'est marié avec une fille de paysan qui est plutôt bien nantie. vitali elle est mignonne comme tout, Vitali, Mais on ne le voit pas beaucoup. Néanmoins, à chaque fois qu'il revient en permission, apparemment, les étreintes sont extrêmement <rire> intenses, car ne le voyant pas souvent, à chaque fois qu'il revient, il y a un petit, un petit qui naît. Lui, le, notre, jeune, notre jeune Rimbaud sera le deuxième, après il y aura une petite fille qui disparaîtra rapidement et ils sont donc quatre enfants qui ont à obéir à maman. Je dis vraiment à obéir parce qu'on ne rigole pas et d'autant plus uniquement à maman qu'un beau jour, c'est plus la permission qu'il propose dans le giron familial, c'est carrément la désertion. Et... Il disparaît, elle dit « Je suis devenue veuve et je vais m'occuper de mes petits ». Oh, mais quand on en a quatre comme ça, il n'est pas question de tenir compte du caractère des uns et des autres. On apprend, on apprend. Il avait tendance à être rêveur, mais il y a aussi, oui, la face du génie qui se manifeste rapidement. Et comme elle essaie de lui instiller le goût de la langue, du latin en particulier... Elle s'est aperçue que ce garçon-là avait des jaillissements invraisemblables. Quand elle le place à l'école, ben les professeurs sont émerveillés, ils n'ont jamais vu ça. Et les prix d'excellence, on n'a même pas besoin de faire les comptes, à chaque fois, ça va au petit Rimbaud. Mais n'oubliez pas, c'est l'époque des, des, blouses, des blouses noires. Ah. Eh Il ouais. <rire> n'y a, y a on donc mondiale. pas qu'à la maison qu'il faut obéir, également à l'école. <rire> Et c'est l'un de ses premiers poèmes. Pour, pour s'évader, il a cette plume qu'il faut taquiner. Il dit tout le jour, en parlant de lui, tout le jour, il suait l'obéissance, en passant, il tirait la langue et serrait les poings. Et oui, il a ça en lui, c'est terrifiant. Comment un jour, enfin, vivre cette liberté qui bouillonne en lui Il rêve de Paris et Les circonstances vont l'aider. Notons quand même qu'il a un professeur de rhétorique qui lui dit « Mais mon garçon, il faut t'offrir les livres de ma bibliothèque, viens souvent, et il l'accueille. » Il s'appelle Isambard, et Isambard demande à ce qu'il soit présenté au concours général. Il n'a que 15 ans et demi. Au concours général, le thème, on arrive à 6h le matin, jusqu'à midi, les meilleurs de la région sont là, convoqués. c'est Jugurtal, le thème. Ça vous dit rien, Jugurtal eh bien, c'est le roi qui a été vaincu par Rome. Et avec ça, vous voyez, tous les gamins, ils ont le droit au dictionnaire, ils ont droit. Ils sont là. Et lui, il regarde, il est là, dans une sorte d'errance, les yeux vagues. Et à 9 h du matin, il y a le surveillant qui dit Mais enfin, mon garçon, tu n'arrives à rien, il faut que tu t'en ailles alors. Et il dit Non, j'ai faim, j'ai faim. Il dit Bon, bah, alors on va lui chercher deux tartines il les absorbe goulûment. Et puis là, il se met à travailler, il n'est que 10 heures, à midi, il remet sa copie, il n'a pas levé la tête, il obtient le prix du concours. C'est beau. Et c'est un de ses copains qui recopient les poèmes qu'il rédige au quotidien, il s'appelle Ernest Delahaye. Revenons à la commune, je vais être obligé d'élipser énormément d'éléments. Mais c'est vrai qu'il est dans cette souffrance intérieure et le bruit des Prussiens. Oh, quand on entend là-bas à Charleville que Paris est menacé, lui qui était anti-militariste, quand il voit son frère qui fonce vers la capitale, il voudrait bien se rendre aussi sur place. Et alors que sa maman avec les petites sœurs l'emmène sur le bas-côté de la Meuse, hop, il filoche et le voilà qui court à la gare où malheureusement les trains ne passent plus car et les puciens. Pu- ils ont fait sauter une partie de la voie. Alors, faut aller jusqu'à Soissons. Et à Soissons, il prend son billet, mais il n'a pas assez d'argent. Et alors là, que fait-il Eh bien, forcément, il monte dans le train avec une partie de billet. Quand il arrive à la gare du Nord, on lui dit, « Mon gaillard, ton billet, tu n'es qu'un usurpateur, tu as triché, hop, la prison. » Et il écrit, ils embarquent il lui envoie de quoi regagner est où il est. Puis il écrit à la maman, « Je veux votre garçon, ne vous inquiétez pas. » Et elle dit, « Mais !» Chassez-le, renvoyez-moi. Il l'accompagne à lui-même, une paire d'ogives comme il n'est pas permis. Et ce garçon rêve toujours de Paris. Il finira par écrire à Verlaine. Donc, donc, et il dit je, également je m'en crapule. Je veux être Je veux être poète. Je veux être submergé par mes sens. Et il dit à, il dit à Verlaine, mais... J'ai pas de sous, ma maman, elle est veuve. Et l'autre, il dit, mais venez, grande âme. Et quand il se présente chez Verlaine, il casse tout. La pauvre Mathilde, la femme de Verlaine, est épouvantée. Et les deux ne cesseront de se quitter. Ils iront également avec la bouteille et l'absinthe. Bref.
1: Oui, j'ai vu que vous avez un livre. Là, oui,
5: bah oui, bah oui, Jean-Joseph Julot dans la tête des poètes. Et alors, là, j'ai pris ma bohème. Écoutez ça, c'est du, c'est du Rimbaud. Mon unique culotte avait un large trou. Petit oh, pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Oh. Et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soins de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur
1: magnifique dans la tête des poètes de Jean Zoef. Ouais, il, faire... il écrit ouais. bien, il écrit ah. bien, il écrit bien. Merci beaucoup mon cher Marc pour cette page histoire et hommage à Arthur Rimbaud qui est né un 20 octobre. Juste avant de passer à cette étude du CVPOV qui montre à quel point Sciences Po était très à gauche mais devenu très, 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 très à gauche, on en parlera encore, enfin, ils sont plus nombreux à être à gauche. Faisons un un tour de table sur ce qui se passe en ce moment avec des des rassemblements dans toute la France. Je rappelle à l'appel de l'Institut pour la justice, une association née en 2007 qui qui dit que ce sont des rassemblements apolitiques, non partisans, proches de la droite, et on a euh, aussi ces députés du Rassemblement national et eurodéputés qui ont observé une minute de silence. Est-ce que selon vous, je commence par vous Charlotte, c'est une récupération politique à deux visages ou bien un hommage à double tête
0: non, mais c'est évidemment un hommage. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de, parce que vous savez, on a beaucoup euh, expliqué pendant la semaine dans bon, la récupération, donc on a pris beaucoup d'autres événements dans lesquels la récupération n'est pas, enfin, euh, il n'y a pas de procès en récupération jamais. Moi, j'ai pensé à une autre chose, c'est-à-dire une, une manifestation de colère, on va dire, dans la population, parce que là, en l'occurrence, c'est des hommages qui rassemblent la population, et non pas seulement euh, euh, des hommes politiques. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une interpellation, qu'elle se finisse bien ou mal, dans certains quartiers. Le soir même, on n'attend pas hein, que la famille donne son autorisation, que euh, si par hasard il y a des personnes qui euh, sont mortes, qu'elles soient enterrées, il y a immédiatement des émeutes. Et alors là, c'est autrement plus violent que ce qu'on est en train de voir. Et là, le commentaire médiatique, c'est quoi Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, la relation entre la police et les jeunes, euh, que, pourquoi l'État a abandonné ces quartiers-là. Et cette colère-là, violente, on cherche à la comprendre, voire à l'excuser. Et là, vous avez des manifestations... Certes avec une colère froide, mais des manifestations calmes, euh, pudiques et, et, et honnêtement, euh, euh, comment dire, euh, sans l'ombre de, d'un début de violence. Et là, c'est le, le procès en indignité. C'est franchement, c'est honteux. On continue autour de la table. Je vous donne des informations
1: qui nous parviennent à l'instant pour vous dire que par exemple, place un euh, Rocherot à Paris, la manifestation a réuni a priori euh, des centaines de personnes. Euh, le rassemblement a débuté sous la pluie, euh, par un moment de silence. Dans la foule, certains manifestants euh, portaient des pancartes sur lesquelles portait le, le visage de Lola. L'inscription « Lola aurait pu être notre petite sœur » avec une rose blanche à la main. On pourrait avoir aussi des banderoles élues, vous rendrez des comptes, ou bien encore « Pour Lola, plus jamais ça ». Récupération politique, et Guillaume ensuite, Mathieu.
3: Oui, mais ça ne me choque pas, parce qu'il ne peut pas y avoir... De de... on peut prendre le temps Oui, bien sûr, D'accord. on fera les le la semaine prochaine on pour fera l'Europe. Les...
1: Ah ben, très bien, excellente idée, on change tout ce soir, on fera Et les détour la semaine prochaine, on termine sur euh, ce, ce sujet.
3: Je trouve que ce procès en récupération est complètement à côté de la plaque, parce qu'il ne peut pas y avoir de politique sans récupération. En fait, au fond, qu'est-ce que c'est la politique Est-ce que le général de Gaulle, il n'a pas récupéré la défaite Est-ce que la politique, c'est pas toujours récupérer le plomb de l'événement ou le plomb de la fatalité pour le transformer en en or de, de la volonté. C'est ça, la politique, en réalité. Là, le problème, c'est que d'abord, ces gens ne veulent pas récupérer parce qu'ils sont gênés. Pourquoi Parce que les partis politiques ont très mauvaise presse, en réalité. C'est ça, le fond de l'affaire. Ensuite, quand des gens se disent apolitiques, mais de droite, je trouve ça quand même assez, assez curieux comme approche. Moi, il me gêne, ce qui me gêne, c'est que tous les partis ne se soient pas réunis, en fait finalement. C'est que ce soit quelque chose de un peu trop partisan. En réalité... C'est moi la...
1: qui ai qui dit qu'ils sont à droite. Autant pour moi. Je pensais que c'était eux, eux qui l'avaient dit. Non, non, non. Eux, ils disent que le rassemblement est apolitique et non-partisan. Entendu.
3: Non, non, Parce que finalement, la premier, le premier devoir de l'État, le premier devoir de la politique, c'est de maintenir la sécurité. C'est de maintenir la paix. C'est qu'on ne soit pas égorgé, qu'on puisse se promener tranquillement. C'est ça la première mission
4: de l'État et de la politique. Tous les partis devraient être derrière. Tous.
0: Hum.
4: Non, Mathieu. Derrière le procès en récupération... A, depuis une semaine, il y a cette idée qu'il y aurait des gens malveillants qui exploiteraient de manière cynique le, le drame autour de la jeune Lola euh, pour en faire un usage cynique et sans, euh, sans grandeur. Sans... Il y a quelque chose, autrement dit, il y a le mauvais humain qui ne serait pas, d'ailleurs, c'est le vocabulaire de la semaine, il serait ni dans la dignité, ni dans la pudeur, ni dans le respect de la famille, ce seraient finalement des crapauds, hein, des, des ordures malfaisantes, euh, il y a d'autres, d'autres termes ont circulé, des chacals, bon. mm-hmm. Donc, alors que dans les faits, on pourrait, si on peut retourner l'accusation. Effectivement, le, le propre de la politique, c'est de s'emparer des événements pour être capable de connecter les événements au bien commun. Ça, c'est le propre de la politique. Mm-hmm. Bon. Mais dans le cas présent, euh, la véritable récupération, à mon avis, genre, je, sur le sens euh, malsain, c'est justement cette volonté, au bout d'une semaine, reconduire le procès débile comme quoi, quelles que soient les circonstances, je le disais plutôt, l'extrême droite est le seul danger, danger qui compte, et donc, on en arrive toujours à cette conclusion. Hein. Tous les chemins mènent à la dénonciation de l'extrême droite, pour le dire, avec un, en, en transformant un proverbe. Euh, eh bien, ce qu'on voit à ce moment, je trouve, c'est un, un régime qui n'accepte pas, au sens euh, médiatique, de poser pleinement la question de l'insécurité, de poser pleinement la question de la liberté. Et je vois que vous brandissez euh, valeur... Oui, j'allais vous demander, est-ce que, par exemple, on a
1: plus valeurs actuelles? Ah, j'ai, c'est est-ce une, que c'est, c'est une la récupération remarque...
4: non, c'est pas, non, non, c'est au contraire. C'est un hommage correctement rendu euh, à cette jeune femme qui devient le visage de toutes les victimes sans visage. Mmh. Un hommage correctement rendu, j'ajoute, par un excellent hebdomadaire dirigé par un excellent directeur, Geoffroy Lejeune, qui mérite d'être félicité pour ce, cet excellent numéro.
1: Alors, on voit par exemple que Marine Le Pen, elle a déclaré, après justement la minute de silence, elle a dit qu'une minute de silence n'est jamais une récupération politique, c'est un hommage.
5: Moi, déjà, au départ, je suis viscéralement contre Toutes les manifestations comme ça, telles qu'elles se sont déroulées depuis très longtemps. Je l'ai déjà dit ici. Hier, j'ai écouté l'édito de Mathieu, qui était particulièrement bien argumenté, et qui m'a instillé le doute, et j'ai compris pourquoi on pouvait rendre hommage sans aucune récupération politique. Maintenant, quand on voit tout ce qui s'est tramé depuis des années, à chaque fois qu'il y avait un drame, les gens descendaient dans la rue, et on ne disait pas « il y a de récupération politique ». Et puis je suis allé plus loin, comme ça, dans mon soliloque, et je me suis dit, imaginons que le monstre n'ait pas été cette jeune femme, mais que le monstre ait été un homme et un homme blanc. Vous imaginez ce que l'on aurait hurlé « féminicide »,« c'est intolérable »,« c'est abject <rire> »,« ce sont les mâles blancs »,« c'est cette société patriarcale ». Et là, on n'aurait pas trouvé qu'il y avait de récupération politique. Au contraire, il aurait fallu être dans, cette, dans ce cœur général. Comme quoi aujourd'hui, dans un pays qui représente la démocratie absolue, on est dans la dictature de la convention. Il faut attendre le tempo et ensuite l'entonner les uns derrière les autres. Sinon, on est infréquentable.
1: Et parfois faire taire ses émotions. La Minute Info de Sandra Thiambrouille, on fait un dernier tour de table.
6: Budget de l'État, les motions de censure débattues lundi après-midi à l'Assemblée. Elles ont été déposées contre le gouvernement par la NUPES et le Rassemblement National. Au centre des débats, le 49-3 dégainé par l'exécutif. Il vise à faire adopter sans vote la partie recette du budget. Grève reconduite jusqu'à jeudi prochain à la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime. Total Energy doit annoncer ses résultats du troisième trimestre ce jour-là. Ce site et le dépôt de Faisin dans le Rhône sont les deux derniers à poursuivre le mouvement entamé par la CGT le 27 septembre dernier. Les obsèques de Lola prévues lundi dans le Pas-de-Calais. L'évêque d'Arras célébrera à 14h30 la cérémonie à la Collégiale Saint-Omer de Lillère. C'est la ville d'origine de la mère de la collégienne de 12 ans. Un rassemblement en hommage à l'adolescente est prévu demain à Foucault berceau familial La France métropolitaine touchée par l'épidémie de bronchiolite conséquence une augmentation des passages aux urgences depuis deux semaines les autorités sanitaires en appellent à la responsabilité de chacun elles soulignent également l'importance de se protéger face aux épidémies hivernales euh... Attention
1: <coughs> Faut-il faire taire finalement ses émotions face à ce drame national <coughs> Dernier mot
3: non, mais les émotions ne suffisent pas. Il faut passer à l'action. Et l'action nécessite évidemment la réflexion. Maintenant, je pense que ces deux, magnif- deux mobilisations différentes, d'un côté la minute de silence et de l'autre côté des gens qui se réunissent dans la rue,
4: c'est presque une, une illustration, une image de la séparation peuple-hélite. Dernier mot, Mathieu. Je dirais que ces deux mobilisations à l'Assemblée et dans la rue sont absolument légitimes quant à moi. Et je plains paradoxalement ceux qui aujourd'hui, pendant une semaine, se sont adonnés à ce travail de culpabilisation du sentiment légitime des Français, en sachant probablement eux-mêmes, pour peu qu'ils aient une conscience, qu'ils participaient à une entreprise pas du tout honorable cette semaine, une entreprise avilissante pour eux-mêmes. Culpabiliser un peuple qui pleure, qui veut dire sa colère, ce n'est pas très honorable.
1: Merci Mathieu, merci Guillaume, merci Charlotte, soignez-vous bien ce week-end. Merci Marc, excellent suite de programme. Tout de suite Pascal Pro.